0: Ascoltando Paolo mi viene da dire che un testimone vero non potrà mai essere un politico. Perché se la politica si basa sul consenso e devi cercare di avere le argomentazioni per avere più consenso e allora devi ridurre un po' quello che tu vuoi, accettare quel compromesso, rinunciare a quell'altra cosa per poter ottenere più consenso, beh, ascoltando quello che qui dice Paolo, direi che non fa per il testimone di Cristo. Infatti è forse il consenso degli uomini che cerco, oppure quello di Dio. O cerco di piacere agli uomini? Se cercassi di piacere agli uomini, non sarei servitore di Cristo. E allora eh, mi viene da pensare... Un testimone deve piacere alla gente? Deve dire quello che la gente si vuole sentir dire? Evidentemente no. E che cosa devi fare allora? Questo ci aiuta a capire un po' la logica anche della rivelazione. Cioè, il testimone deve essere prima di tutto lui, uno che si mette in cammino e cerca di convertirsi continuamente alla verità che non possederà mai totalmente gli starà sempre un passo avanti ma proprio per questo deve cercare di camminare costantemente in questa verità e deve proporla con la sua vita naturalmente prima che con le parole e e deve cercare di non convincere le persone non attirarsi il consenso ma è sicuro della forza di quella verità lì e magari se ne vanno tutti come è successo a Gesù, ricordate Giovanni 6, se ne andarono perché il suo linguaggio era troppo duro, però alla fine è questa verità che giorno dopo giorno si afferma, perché ciò che è vero ha una forza. Che magari sul momento l'uomo non riesce a riconoscere, ma se solo c'è disponibilità, c'è buona volontà, c'è semplicità di cuore, per questi piccoli sentivano questa sintonia con quello che diceva Gesù, ecco che allora questa verità, ricordate i discepoli Emmos, comincia a far sentire dentro qualcosa di diverso. E avviene così, cioè non so se conoscete le prospettive apologiste di certe teologia, dove si insiste molto sul fatto che Dio risponde a quelle che sono le esigenze più vere del tuo cuore. E quindi tu trovi una corrispondenza, sono belle e anche in parte vere, ma qual è il limite di queste prospettive? che non sottolineano a sufficienza che anche Dio è il Vangelo che educa le nostre aspettative, che educa a desiderare le cose giuste. Ci vogliono tutti e due questi aspetti. Non dobbiamo quindi cercare di assecondare quello che l'uomo si aspetta. Dobbiamo anche educarlo annunciando la verità. Ci vorrà più tempo? Beh, duemila anni che è venuto Gesù. Non è quello, eppure lui è stato il politico dei politici, se ci pensiamo. Perché la vera politica è questa, servire l'uomo secondo verità. Ed è in questa logica di politica che dobbiamo entrare tutti. Quante cose a volte, anche nella nostra vita di tutti i giorni, facciamo per rispetto umano, perché non vogliamo dispiacere alle persone o vogliamo conquistarne eh, il favore che il Signore ci dia questa libertà. E non si può non dire almeno una cosa su un Vangelo così famoso e così bello. E la cosa che vi vorrei dire è proprio questa. Gesù avrebbe potuto usare un altro esempio, con altri personaggi, perché l'immediato insegnamento è chiaro, no? Nel momento in cui tu fai e usi misericordia, ecco che diventi prossimo quindi sia attento agli altri, eccetera. Questo è l'insegnamento diretto, e questo penso che l'abbiamo compreso tutti. Però, se stiamo attenti, Gesù vuole dare anche un altro modo di essere prossimi, un'altra sfumatura a questa idea di essere prossimi. Dicevo, non poteva fare una storia diversa, con personaggi diversi. Invece usa... Un sacerdote, un levita, e poi poteva metterci un normale giudeo. Riusciva a dare benissimo la stessa insegnamento, giusto? Perché non era dipendente. Invece parla di un samaritano. I samaritani erano considerati di fianco ai giudei, soprattutto ai farisei puri che erano osservanti, erano impuri, scismatici, considerati davvero eretici, non è a caso che lui ci mette proprio un samaritano. Come a dire, se tu vuoi essere prossimo, fai cadere i tuoi pregiudizi. Uno dei modi per non essere prossimi è avere tanti pregiudizi verso le persone e preconcetti. Questo è così. E questo Samaritano sorprende tutti. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Che è proprio l'impuro, quello che nessuno ti avrebbe dato. E questo succede nella vita molto spesso. Che proprio là dove non te lo aspetti, se tu ci vai con l'atteggiamento giusto... Eh, avrai delle sorprese prima o poi dico con l'atteggiamento giusto perché ci sono persone che invece hanno talmente forti pregiudizi che riescono a far fare alle persone quello che loro pensavano che queste persone facessero perché ci vanno con l'atteggiamento sbagliato se noi ci andiamo con un atteggiamento libero un atteggiamento carico di fiducia un atteggiamento che desidera perché sa che lì ci può essere la sorpresa di quell'umanità che non puoi mai chiudere in schemi e in pregiudizi, la sorpresa di Dio mi viene da dire, perché in tutti c'è, per quanto la roviniamo, l'immagine di Dio, ecco che allora impari ad essere prossimo, oltre che con quello che è un aiuto materiale, anche con quello che è il dono più grande che puoi fare a una persona. Cioè andare verso di lei con fiducia, consa- con- convinta che c'è del bello. Ora, io direi che possiamo chiedere in questa Eucaristia questa grazia. È una delle più grosse, eh, ve lo dico subito, una delle più grosse che possiamo ricevere. Avere questa libertà di cuore e soprattutto non farsi condizionare da pregiudizi. Un conto è l'esperienza e il sapere le cose perché ne hai già viste. E un conto è quando l'esperienza si sclerotizza e e diventa rigida, ecco il pregiudizio. Che il Signore lascia sempre questa porta aperta nel nostro cuore e vedrete che le sorprese di Dio eh, arriveranno e come.